0: Jeesus, me kiitetään siitä, että sä oot meidän kanssa. Kiitos, että sä oot kantanut kaikki meidän syynit ristillä. Ja kiitos, että sen takia voidaan tulla just Jumalan eteen vapaana. Mä rukoilla, että tänään sä puhuisit meille. Että tänään, koska sä elät, sä voisit tulla vielä elävämpi meidän elämässä. Me kokea, että sä oot meidän kanssa. Me halutaan tuntea, että sä oot tässä, missä olen. Ja kiitos siitä, että sä oot luvannut kulkea meidän kanssa. Kiitos siitä, että sä oot luvannut olla meidän kanssa joka päivä maailman lopun asti. Tänään meillä on mahdollisuus seurakunta tulla yhdessä Jumalan eteen. Ja se on just sen takia, että Jeesus on elossa. Sitä, että haura on voitettu, Jumala on nostanut Jeesus kuolemasta. Ja tota, just sen takia tämä sunnuntai on meille tosi, tosi Erikoi Mutta tervetuloa suhen sunnuntaiin. Kiitos, Banti, kun olette johtaneet meitä ylistykseen. Ja, ja tota, tervetuloa siellä, missä sinä olet mukaan. Tämä on se viikonloppu, kun puhutaan just siitä, mitä varmasti on meille kristittyille tärkein viikonloppu koko maailman historiassa. Puhutaan siitä, kuinka Jumala on antanut sen oma poikansa kuoleman meidän puolestamme. Niin, että sinä ja minä voitaisiin olla hänen lapsia. Sinä ja minä, nyt tänään meillä on se etuoikeus olla Jumalan lapsia. Ja se kaikki on siksi, että Jeesus kuoli. Ja tota, siellä missä sä oot, mä halusin rohkista sua tekemään pieni rukous. Ja se si pieni rukous on se, että sä sanot siellä missä oot Jeesukselle ja Jumalalle, että Jumala puhuu mulle tänään. Puhuu mulle tänään, Kuula sinun äänestä. Mä haluan tietää, mitä sä haluat minun elämäänsä tapahtumaan. Ja kiitos siitä. Samalla voidaan kiittää jo etukäteen, että hän tulee puhumaan. Kiitos Jumala siitä, että sä oot lahjella. Kiitos Jumala siitä, että sä totisesti puhut meille. Kiitos tästä paivasta ja tästä mahdollisuudesta. Jesuksen nimessä. Ameen. Ylös, ylös nousemus sunnuntai on tänään. Sellainen sunnuntai, missä juhlitaan, että hauta on tuhja. On semmoinen sunnuntai, missä muistetaan sitä, että Jeesus on voitanut kuolema. Ja jotenkin se on meille kristityille, niin kuin mä sanoin äsken, tai se pitäisi olla ehkä tärkein loppu meidän koko kalenteris. Mutta joskus todellisuus on se, että pasjainen vähän jää siihen sivuun. Ei me muisteta siitä oikeasti milloin muualla kuin silloin, kun pasiaisviikonlopu tulee. Ja se on vain, jos meillä ei ole mitään erityistä tapahtumassa. Mutta mä uskon, että, että se pitäisi olla vähän erillä tavalla. Se pitäisi olla sillä, että oikeasti me katsotaan, niin tavallaan odotetaan sitä ihan tauna iloa, tauna toivoa, koska, koska se on semmoinen tosi erikoinen viikonloppu myös Jumalalle. Se on semmoinen lopu, joka hän oli jo suunnittellut alusta asti. Mut, en mä tiedä siinä, mä oon semmonen ihminen, joka tutkaa elokuvista. Ja mä halusin, että tässä hetkessä sä mietisit mun kanssa hetkeksi, mitä tapahtuisi, jos sä menisit katsomaan joku elokuva, elokuva teateriin, te- teateriin, ja, ja sä olisit vähän myöhässä, ja ainoa ähm, osa sitä leffasta, mitä sä pääset näkemään, on se, se viimeinen kohtaus, se viimeinen... Äh, Taistelu, se ymmöinen niin ku, hetki, kun, kun se sankari on varmasti... Niin ku, sä luulet, että sankari niin tulee hapeamaan, tulee uh, haviamaan, mutta jotenkin jotain erityistä tapahtuu ja, ja tulee iso voitu. Mut, jotenkin sä oot siinä, sä oot katsomassa se elokuva ja jotenkin sanat, että vitsi täällä on tosi paljon toimintaa, täällä on tosi paljon niin ku, mielenkiintoista asioita. Mutta jotenkin, kun sulla ei ole se konteksti, mistä on kyse, se olisi jäädä ähm, ei, ei niin syyä kuin mitä se olisi olla. Ja joskus se on se, mitä meille tapahtuu kristityinä kun, tai ihmisinä, kun me tulemme ja me katsotaan pelkästään siitä, että hei, viikonlopuna, ähm, pasjaisviikonlopu on se, milloin Jeesus meni ristille ja kuoli siellä ja nousi kuolemassa. Mutta jos sä et tiedä, niin ku, mikä on se kokonaiskuvaa. Sitten se voi jäädä sulle vähän liian pieneksi. Ja se, mitä mä uskon, että Jumala haluaa tehdä meille tänään, tai haluaa tehdä meidän kanssa tänään, on se, että hän haluaa avata se koko viikonlopun merkitys sillä, että hän nautaa meille, mikä on se kokonaiskuva, jotta voitaisiin saada kiinni, mikä on oikeasti, mistä on oikeasti kyse. Ja tota... en mä usko, että se on saatu että Jus tähän viikonloppu tai, tai tähän viikoihin Jumala on antanut meille tämän, tämän, tämän saarnasarjan, mitä me ollaan käsittelyt, joka on synti Ja tota, ä, pari viikkoa sitten aloitettiin tästä ja mä uskon, että tänään on se, on se viimeinen taistelu silloin, kun Jeesus voita synti meidän puolemme. Mutta tota, tämä ta tarina alka jo silloin paratiisissa, kun, kun Jumala loi ihminen. Ja, ja tota, ää, me nähdään, että ihminen teki syntiä. Ihminen teki syntiä. Ja, ja tota, ää, Ramattu sanoi, pari yksi sitten Kirsi opetti meille, Romalais 3, 23 siitä, että eren Atami teki syntiä ja itse asiassa tämä lukena romalais 3.23. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkauta, mutta saavat hänen armostaan lähjaksi. Eli siis se, mitä tapahtui silloin Erenissä, on jotain, joka myös meille tänään on merkittöllinen. Eli siis jotenkin Raamatu sanoo, että jokainen meistä olen samassa asemassa. Ja, ja se myös puhuu siitä, että kun me kaikki ollaan samassa asemassa, tämä, mitä tapahtuu tämän viikonlopuna, on jotain tosi tärkeää myös niin jokaiselle, riippumatta siitä, kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt, mitä sä oot elänyt sun elämä. Raamattu sanoi, että jokainen meistä on vain Jumalan armoa. Mutta sen lisäksi, jos tämä ei olisi tarpeeksi, viime viikolla puhuttiin siitä, että tiin, syynin palka on kuolema. Ja, ja mä tiedän, että tämä on sellainen sana, joka ei oikeasti haluta kautta, koska ei, ei kukaan tutka siitä, että me joudutaan kuolemaan. Ja mä haluan sanoa sulle, että itse asiassa ei se ollut Jumalan suunnitelma. Se on jotain, joka on tullut seurauksena meidän syynnin takia. Mutta mut se on, on jotenkin, joka myös nauttaa Jumalan armoa. Ja jos sinä et ole kuuntelut tätä sarnaa tai tätä keskustelua, mitä pidettiin viime viikolla, sä löydät sitä uh, meidän SoundCloudista tai myös uh, siellä on Facebookissa se, se viime viikon striimi, sieltä sinä pääset näkemään. Mutta Romalais 6.23 sanoi, että suunin palka on kuolema, mutta Jumalan armo lahja on kaikinen elämä Kristuksessa ja Jesuksessa meidän Herrassamme. Eli siis vaikka kuolema on tullut, Maailmalle. Me nähdään myös sen kautta, kuinka armollinen Jumala on. Miksi? Siksi, että Jumala on antanut sille, sille meidän syntiin lopun. Hän on sanonut, että hei, tästä ei mennä ikuisesti, mutta kuitenkin niin me, mä laitan tähän semmoinen pausi ja sen jälkeen tulee semmoinen vähän niin kuin reset button. Ja, ja sen jälkeen tulee olemaan taas, mikä on Jumalan alustavasti ollut sen suunnitelma meille. Jumala on suunnitellut sun elämä niin, että Jumala on luonut sun niin, että sulla olisi elämä, ultakulainen elämä. Ja siitä elämästä Jeesus puhui, siitä elämästä tai se elämä on se, mitä tuhjahauta mahdollistaa meille. Mutta tota, jos katsotaan tosi, ä, ei, ei meillä ole aika tänään, niin kuin katso, kaikki, mitä raamatussa on, miten me nähdään se kokonaiskuva. Mutta silti mä halusin nostaa siitä muutama asia, jotka mä uskon, että auttaa meitä ymmärtämään tämän viikonlopun merkitys. Ensimmäinen asia siitä on se, että raamatu puhuu meille... Ähm, oikeasti siitä, mitä me olen. Se puhuu niin rehellisesti siitä, mitä me olen. Kaikki äm, esimerkit, ihmisiä, mitä me löydetään raamattua, ne onhan niin kuin paljastaa meille, minkälainen ihminen oikeasti on. Ja me nähdään, että ei kukaan meistä pysty elämään elämään, joka olisi ilman syntia. Ei kukaan meistä. Me nähdään, kuinka niin kuin koko maailma, tai siis koko raamatun historiassa ihmiset Ihmisille on annettu mahdollisuus elää. Ja Jumala jopa niin tulee jollekin niille ja se ilmestyy niille. Mutta silti jokainen meistä, jokainen niistä on tehnyt sun tie Ja mä uskon, että jos sä myös niin kuin, jokainen ihminen, joka on sun elämässä, sä huomasit, että me ollaan kaikki samassa asemassa. Se on ensimmäinen juttu, mitä Raamatu paljastaa meille. Se toinen juttu on se, että jokainen meistä tai me kaikki ihmiskuntana... Me olen, mä, mä tutkan miten se, se menee englanniksi ja mä tulkata sen sen jälkeen, mutta we are in desperate need. Eli siis me olen epätoivoisessa tarpeessa. Wow! Täällä mulla on se tulki, joka sanoo, että hei, se menee hyvin.. Yes! Ja, ja tota, niin me olen. Niin me olen. Me olen semmoisessa tarpeessa pelastajan. Me tarvitaan joku, joka pystyy lunastamaan se, mitä Jumala loi aluksi. Koska Jumala sanoi aluksi, että se oli hyvä. Ja se oli tosi, tosi hyvä. Teko niin kuin elämä on suunniteltu niin, että se olisi hyvä. Ja just sen takia, we are in desperate need, me ollaan epätoivoisessa tarpeessa, että joku lunastaa meitä. Ja samalla kuin Raamatu paljastaa meille, minkälaista me ollaan ihmiskuntana tai ihmisinä, se myös paljastaa meille, minkälainen Jumala meillä on. Se paljastaa meille, kuinka paljon se Jumala, joka on oikeudenmukainen, on myös ta- tauna rakautta. Se puhuu meille, kuinka paljon Jumala, joka rakastaa sinua tausilla, on myös valmis tekemään jotain sen rakautteen eteen. Teko ei ole pelkästään semmoinen Jumala, joka sanoo sinulle, että rakastan sinua, mutta kun tulee jotain vaikeuksia, se on sinun oma ongelma, sillä kaikki. Mutta se on Jumala, joka on valmis laitamaan kaikki All in, jotta sinä ja minä voitaisiin nautia siitä elämästä, mitä hän suunnittelee. Se paljastaa meille, minkälainen Jumala meillä on. Ja se myös paljastaa meille, mikä on ollut Jumalan suunnitelma. Tiedään, Jumala näki sen epätoivoa, mitä meillä on ollut, mutta samalla se keksii, miten hän voisi antaa meille toivoa. Jos sä olet tänään siellä, missä sä oot, sun elämä on epätoivo, mä haluaisin sanoa sulle, että Jumalalla on sulle toivo. Mä haluaisin sanoa sulle, että Jumala tietää, miten hän haluaa viedä sut eteenpäin tästä. Ja, ja silloin, kun me oltiin epätoivoisessa, tai siis niin, kuin, niin epätoivoisia kuin mahdollista, silloin Jumala keksii, miten hän voisi pelastaa meitä. Ja Raamatu puhuu, Raamatu sanoo, että Jumala ei teke mitään ilman, että hän kertoo meille, mitä hänen mielessä on. Ja itse asiassa tämä Raamatu kohta ei ole siinä, mutta laita sen ylös ja, ja, ja katso siellä, missä on. Amos 3.7 sano, että ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta. Suunnitelmia on palvelijoille, profetoille. Eli siis Jumala, kun se, kun se on miettinyt tehdä jotain, hän on luvannut myös niin puhuu sen meille, jotta silloin, kun se tapahtuu, sä voit tietää, että se oli juuri se, mitä Jumala oli sanonut. Ja tästä pelastajasta Ramatu äh, on tauna profetoita. Miten Jumala puhuu? Miten Jumala sanoo ne asiat etukäteen? Yksääpä on se, että niin hän antaa profeetioita. Ja, ja jos sä oot uusi, jos sä et oikeasti tietää, mikä on profeetia, se on ehkä joku sana, joka... Kuulostaa vähän oudolta. Mä haluaisin sanoa sulle, että ei se ole jotain outoa, mutta se on vaan se, että Jumala, joka tietää kaikki, puhuu enustaan jotain, mitä tulee tapahtumaan. Se on profetia. Ja tästä pelastajasta on raamatussa enemmän kuin 300 profetoita. Ja tota, se on aika moissa. Se on aika moissa. Mutta se on... Vaan yksi tapa, miten Jumala on puhunut ja on kertonut meille, mitä hänen suunnitelma oli. Ja niin kuin mä sanoin, on yli 300 profeetioita, jotka itse asiassa toteutuu Jeesuksen elämässä. Joskus on kuullut, että ihmiset on sanonut, on, on muita ihmisiä, jotka on, äh, äh, mitä mä sanoisin, syntynyt äh, tai jotka on ylösnousut. Ja niin kuin voi olla. Mutta mut se todennäköisesti, että niinku noin, noin 300 plus profetoita niinku toteutuisi yhden ihmisen elämä on tosi tosi pieni. tosi, tosi pieni. Mulla oli ne numerot siinä, mutta mä ajattelen, että tehdään tässä helpompi. Ei tarvitsisi niin mennä siihen matematiikan um, Details. Mutta mut se pääasi on se, että, että se on paljastaa meille, että ainoastaan Jesus voisi olla se, Messiä, joka me tarvitsimme, ja Mesiä tarkoittaa se pelastaja. Nyt Jumala puhuu, sanottiin, että Jumala puhuu profetian kautta, mutta toinen tapa, miten Jumala puhuu, on tapahtumien kautta. Ja, ja tota, ähm, hän on paljastanut meille sen, sen suunnitelman eri osissa tai eri paikoissa raamatussa. Ja totta, mä haluaisin nostaa muutaman niistä. Itse asiassa, jos, jos sulla on aika, mä, mä haluaisin antaa sulle semmoinen pieni hyvä haaste. Katso, katso vaikka toi vanha testamentti ja katso siellä, miten Jeesus on jokaisessa kirjassa. Ja, ja sä tuut niin tavallaan positiivisesti yllättämään, koska sä löytät Jeesusta koko raamatun läpi. Mutta on semmoisia... Semmoisia äh, merkittöllisiä tapahtumia, jotka mä uskon, että jotenkin voi auttaa meitä tänään ymmärtämään tämän viikonlopun niin merkitys. Ensimmäinen niistä on silloin, kun äh, Jumala nousi ja, ja valitsi uusi ihminen, kestä hän tulisi tekemään iso kansa todistamaan maailmalle, kuka hän on. Ja se ihminen on Auraham. Tuota, jo sen vaiheessa... Abrahamin elämässä Jumala paljasti hänelle ja hänen kautta meille jotain, joka hän itse, Jumala itse tulisi toteutumaan. Ja se löytyy ensimmäisen Moseksen kirjasta luku 22. Ei tarvitse mennä siinä, mutta tota, se mikä on mielenkiintoista siinä on se, että Jumala oli kutsunut Abrahamin antamaan sen oma lapsi, sen oma poikansa, niin kuin tavallaan uhrina Jumalan. Ja tota, Uh, Tämä t- tarina on aika mielenkiintoista, koska jotenkin ensinnäkin meille tänä päivänä se kuulostaa ihan haasulta, ihan miten Jumala olisi niin kuin, vaatii tuommoinen toiminta. Ja itse asiassa niin siinä kontekstissa ei se olisi ollut niin hyllu kuin mitä tänään se kuulostaa, koska itse asiassa Jumala oli jo marittanut, että kaikki ensimmäiset kuuluvat Jumalalle. Mut, anyway, ei mennä siihen, mutta tasa on se, että Jumala uh, sanoi Abrahamille, että Abraham on valmis antamaan se lapsi. Ja jossain vaiheessa, kun ne on kävelemassa siihen paikan, mihin ää, Jumala oli nautanut Aurahamille, että siellä pitäisi tehdä se uhri. Äm, sen, sen poika, Isä, kysyy Aurahamilta, Isä, ä, auta mua ymmärtämään. Ja, ja se jäästä 27 ja 28, ja, ja se sanoi, että meillä on siis puita uhrikseen, meillä on tulta uhrikseen, mutta missä se karitsa on? Isaac tiesi, että aina kun tehdään semmoinen uhri Jumalalle, aina tarvitaan joku karitsa. Ja, ja tämä on mielenkiintoista, koska Abraham vastaa sillä tavalla, että se, se onhan niin kuin paljastaa meille, mitä Jumala oli jo suunnittelemassa. Ja Abraham sanoi, Jumala tulee antamaan meille se karitsa. Jumala tulee antamaan meille se karitsa. Ja itse asiassa siinä tarinassa me nähdään, että silloin kun Abraham oli valmis niin kuin, uh, antamaan uhrina sen lapsi, Jumala sanoi, ala tee, ala, ala tapa sun poika. Katso siinä siun ja siellä on se karits. Siis Jumala silloinkin antoi kaditsan uhriin. Ensimmäinen point, tai siis ensimmäinen tapahtuma, joka on aivan niin meille tästä ja Jumalan suunnitelmasta. Jumala olisi antamassa se kaditsa uhriin. Toinen tapahtuma on pasjaistapahtuma. Ja, ja tota, se on se tapahtuma, joka tapahtui silloin, kun Israelin kanssa, eli siis Abraham, Abrahamin, äh, mikä ne on se, se jälkilaiset, ne oli päässyt jo niin tavallaan kasvamaan niin, että ne oli kansa, ne oli äh, Israel, ja tota, ne oli joutunut äh, Egyptin orjaksi. Ja tota, siellä... Ja ne rukoili Jumalan ja Jumalan tuli ja sanoi niille, että hei, mä tulen pelastamaan teitä. Ja, ja tota, se tapa, miten se, toi, se, se, se tapahtui, oli se, että Jumala teki muutama ihmeitä siinä. Ja, ja siinä olisi niin merkki israelilaisille ja egyptilaisille, että Jumala oli siis tosissaan vapahtamassa niitä. Mutta siinä viimeisenä hetkessä, viimeisessä, ähm, viimeisessä ihmeessä, mitä tapahtuu, on se, että Jumala puhuu Moosekselle ja se sanoo, hei, nyt tulee jotain erityistä. Nut tulee tule joten joka et sä ole nähnyt ennen tätä. Ja, ja tota, se sanoo, nyt mä pelastan teitä, nyt mä, mä vapautan teitä Egyptistä ja se, miten mä teen sen, on se, että mä vapautan se kuoleman enkeli, joka tulee otamaan se, mitä on Jumalalta, eli siis ensimmäiset. Ja jokainen ensimmäinen ihmisestä, elämistä, jokainen niistä tulee kuolemaan, paitsi jos te otatte karitsan, te leikatte sen, te annatte sen uhrina ja sen veri otatte ja laitatte teidän ovit karmet. Onko se karmet? Että, että se on mielenkiintoista, koska tähän asti me ollaan nähty, kuinka siis Jumala oli sanonut, että se oli, tulisi niin antamaan meille karitsa. Mutta tässä vaiheessa me, niin meille aukeasi toinen, toinen niin alue, joka puhuu siitäan, sen karitsan verestä. Se veri, joka tulisi olemaan merkki, joka silloin kun se enkeli olisi vapana ja olisi ottamassa kaikki ensimmäiset, se näkisi siitä. Ja se onhan niin siitä. Yli. Ja siitä tulee se, se, se nimi Passover. Eli siis se menee yli. Se ei ota sitä, Mutta se, mikä on minun mielestäni mielenkiintoista tässä, tässä tarinassa, on se, että jokainen niistä, jopa israelilaiset, ne oli myös niin ää, ne olisin voinut kuolla se, sinäkin. Miksi? Koska Jeesus sanoi niille, että hei, olka kotona, olka sisällä, koska jos te ette ole tässä sisällä, se veri ei peitä sinua. Se veri ei suojele sinua. Ja en mä tiedä, ei tänään on kyse siitä, että sen takia pitäisi olla kotona, mutta kuitenkin mun mielestä on, on mielenkiintoista, että niinku siinä hetkessä niinku se tapahtui sillä tavalla. Ja, ja Raamatu sanoi, että se Karitsan veri, joka oli oven karmeissa, teki sen, että Egyptissä oli iso tragedia mutta Israelin, Israelin kansa, ei kukaan niistä kuoli. Ja se paljastaa meille vähän siitä, miten Jumala käsitteli synti. Sillä, että oli joku elementti, joka pystyi peitämään sen tuomi, joka pystyi peitämään ihmisiä siitä tuomiosta, jotka oli siis tausin oikeudenmukainen. Mutta mennään vähän eteenpäin. Tämä on toinen tapahtuma, joka vähän niin kuin puhuu siitä, ja se puhuu verestä. Joten mitä tapahtui sen veren kanssa, oli se, että niinku se, se uhri oli tavallaan voimassa pelkästään uusi vuosi. Eli siis joka vuotta ne piti tehdä sama asia. Ja just sen takia e, tänäänkin päivänä ne muistaa tämän, tämän, tämän päivänä, siis Pasiainen. Ne muistaa siitä ja, ja se on jotenkin niinku tosi merkittöllinen israeliläisille. Mut, mutta jossain vaiheessa, ähm, kun jos oli valmis, Jeesus oli jo tullut maailmaan ja oli valmis aloitamaan sen sen palvelutyö tai sen sen matkaa tässä. Hän menee Jordanin joelle ja siellä tapahtui joten taas tosi mielenkiintoisen ja tosi merkittävinen. Ja se on nimenomaan se, että Johannes Katsaja, ei odotu, Kastaja, Viimeiseksi mä sanoin, että se oli katsastaja. Se, se, se vielä on siellä on mun mielessä. Mutta Johannes Kat, Kastaja, Johannes Kastaja uh, se näkee Jeesus ja se sanoo jotain tosi, tosi tärkeää. Se sanoo, tuossa on Jumalan karitsa, joka ei peitä, mutta joka poistaa synti maailmasta. Eli siis, tää t- on aika mielenkiintoista koska ehkä me ei saada siitä kiinni, mitä, mitä ne israeläiset, jotka oli siinä, kuuli siinä hetkessä. Koska ne olivat tottuneet siitä, että okei, okay, joka vuosi meidän tautui tehdä uhri, jotta meidän synti voisi olla peitettu, jotta ei se tuomio, joka kuuluisi meille, tulisi. Mutta tässä hetkessä Johannes sanoi, että hei, nyt toinen asia on tapahtumassa ja Jumala on avaamassa tätä niin, että synti voitaisi poistaa maailmasta. Ja ja minun mielestä niinku, se on jotain tosi, tosi, iso. Se on tosi, tosi iso. Ja, ja jotenkin, mä uskon, että se myös paljasti vähän siitä, mitä Jumala oli jo suunnitelut sen karitsan kautta tehdä. Ja by the way, tämä karitsasana on joskus niinku, tavallaan, um, jollekin se voisi olla outo sana, mutta se on, se on ehkä niinku, sellainen sana, mistä ei tarvitsisi olla jotenkin worried. Se on vain sana, joka puhuu siitä, miten, miten Jumala antoi joku, joka oli heikko. Uskon, että karitsami niinku puhuu puhdasta, kuinka pyhä se eläin oli. Ja itse, itse asiassa niinku, ei tarvitsisi mennä siihen detailiin. mutta se piti olla niinku semmoinen spotless joka on jotain suomeksi. Mutta anyway. Nyt me olemme nähneet nämä kolme, kolme, stepit, tai kolme tapahtumat. Uksi silloin kun, kun Jeesus sanoi tai Jumala sanoi Abrahamin kautta, että hei Jumala tulee antamaan meille se karitsa. Uh, toinen silloin kun Egyptissä sen karitsan veri on peitannut synti. Ja nyt kolmas on se, että se, se Jumalan karitsa on tarkoitettu ei pelkästään peitämään, mutta poistamaan synti maailmasta. Ja nyt me olemme tasa missä mä halusin nostaa uusi niistä tapahtumista, jotka tapahtui nimenomaan tämän viikonlopun aikana. Ja se oli just silloin, kun oli Pasiainen ja Jeesus tota, oli hänen opetuslapsen kanssa. Ja tota, siellä, missä hän oli, hän oti niin kuin se oli tapa tehdä, niin kuin se oli sen perinne tehdä. Hän oti leipää, hän oti viiniä ja ne istuiskeli siinä, siinä opetuslapsen kanssa ja ne vetti Pasiainen ateria. Et on, ne on siinä. Ja tähän asti Jeesus on tehnyt paljon ihmeitä, hän on opettanut tosi paljon, hän on äh, puhunut, hänellä on tosi paljon seuraajia. Mutta nyt mitä hän tekee täällä on joten tosi tosi merkityllinen. Koska hän itse ähm, julistaa, että hän on Jumalan karitsa, joka tulee tekemään jotain aivan enustamaton. Ja tota, äh, sä löydät tämä um, tapahtuma evankeliumista. Se on joka, joka, joka evankeliumista missä se Mutta tota, jos me otetaan tämä vaikka Luke-evankeliumi ja 19,2, 19.20. se, se raamattokohta ei ole siinä, mutta se meni näin. siten Jeesus oti leivan, siunasi mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen. Tämä on minun ruumiini joka annetaan teidän puolestanne. Ehkä tämä meille tänään ei, ei aukea tarpeeksi. Mutta jos sä oot israelilainen, joka oot kasvanut ja joka vuosi sä oot tehnyt jotain, joka on peri, perinteinen, joka muistuttaa sua siitä, että Jumala on pelastanut ihme, ihmeellisellä tavalla koko kansa Egyptistä. Ja joku tulee ja sanoo, että hei, teko, se kaikki mitä te ootte tehnyt, nämä kaikki vuodet on kuvastamaan. Kuka minä olen? Miltä se tuntuisi? Sä olisi niin okei, okay, tämä on ollut hyvä opettaja, mutta nyt on vähän kreisi ihminen. Tai sinä auke silmät näkemään, että hei, näin taudellinen Jumala on ollut. Mutta Jeesus otti se leiva ja sanoi, tämä on minun rumeni, joka annetaan teidän puolestanne. Ja se sanoi, tehkä tämän minun muistokseni. Ja aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, Tämä maalia on usiliito, minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestani. Eli siis tähän asti se vanha liito, joka oli se Karitsan veri, sanoi, että hei, teko niin kuin, joka vuosi teidän täytyy tehdä tätä uhria, ja kuin se näin menee, Jumala on ihan rauhassa teidän kanssa. Mutta Jeesus tässä sanoi, että se mitä te olette tehneet tähän asti, nyt loppu. Ja tästä minun veri. Tule antamaan teille uusi liito. Se on aikamoista julistus. Se on aikamoinen um, statement, mitä Jeesus sanoi siinä hetkessä. Mutta jos sä et ymmärtää sitä, jotenkin äh, sä et saa se kokonaiskuva. Jumala sanoi Jeesus itse sanoi: että hei, nyt tästä lähtien tulee uusi Us Uusi sopimus. Uusi agreement. Ja siinä sopimuksessa... Synti ei ole enää peitetty, mutta synti on voitettu. Synti ei ole pelkästään niin kuin jotain, joka joka vuosi sinun tehdä sille jotain. Mutta sunti on joten, joka Jeesus tee sille jotain. Ja sen jälkeen sä voit elää vapaa sitä. Tiedätkö, aika usein me eletään meidän elämäänsä niin, että me halutaan poistaa meidän elämästä suntia. Ja me kokeillaan, ja itse asiassa oon jopa kuullut, että joskus me voidaan tulla tai siis kun joku kysyy, että hei, miksi sä et tule Jumalan eten? Ja, ja yleensä mä sanotan, että no, mun ensin tautuu niin saada mun elämän kassaan, ennen kuin jotenkin mä voisin kelpaa Jumalalle. Mutta Jumala, tämän kaiken sanon meille, että mä tiedän, että, että sä kykeneet siihen. Ei sen takia, että sä tarvii enää uutta, niin voita sun omaa synti, mutta sä voit vastaanottaa se, että Jeesus kuoli sinun puolesta. Ja silloin kun sä vastaanotat sen, Joko mitä tapahtuu? Jumala tulee antamaan sulle kaikki, mitä tarvitsee elämään, se elämä, joka hän on tarkoittanut aluksi. En niin kuin me sanottiin pari viikkoa sitten, synti on pelkästään, tai siis voidaan, voidaan sanoa, voidaan maritella sen sillä, että sä se se targetti. Jotenkin niin kun sä amput ohi siitä paamarassa, mikä, mikä Jumala oli suunnittelu. Ja tänään, tää, mitä se merkitsee meille, on se, että sun ei tarvitse elää sillä, että sun elämä ampuu ohi sitä päämaarassa, mitä Jumalalla on. Mutta sulla on kaikki, mitä sä tarvit, elämä niin, että silloin kun sä amut, sä pum, otat kiinni siitä päämaarassa. Mikä on se, all, uh, se, se vanha liito ja se uusi liito? Vanha me oltiin Jatkuvasti, tauna syntiä, oltiin jatkuvasti uh, orju, orjuudessa. Ja tota, tässä uudessa liitossa me ollaan onnistuttu, Jumala on poistanut synti. Se on kerran ja ikuisesti. Ja vielä siitä me saadaan etuoikeutta. Ja noista, mä halusin avata sulle. Mutta ehkä sä oot siinä ja sä mietit, mutta hei. Ei, ei se ole reilu siitä, että jotenkin niin uusi ihminen kuolema niin jotenkin vapauttaisi koko, koko maailma. Mutta mä halusin katsoa sinun kanssa Romaleis 5.18, mitä Pauli puhuu tästä. Ja se sanoo näin, että niin kuin siis yhden ainoan rikomus tuoti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riitä yhden ainoan vanhurska- vanhurskasteko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Eli siis se, mitä Pauli sanoi täällä, on se, että se, mitä Jeesus on tehnyt, on riitaa jokaiselle. Tiedätkö, ei me tarvitaan muita Jeesuksia, koska se, mitä Jeesus teki, on tarpeeksi jokaiselle. Ja se sanoi niin kuin uuden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntistä, niin yhden kuljaisuus teki kaikista vanhurskaita. Eli siis, Tämä oli Jumalan suunnitelma alussa asti, miten hän halusi pelastaa maailma. Ja Tämä viikonlopuna, pääsiäisviikonlopuna, me, me nähdään, mitä se maksoi Jumalalle, että sinä ja minä voitaisiin tänään olla vanhurskaas. Eli siis ilman mitään hapeaa, ilman mitään syyllisyyttä, koska hän on hoitanut sen. Se maksoi Jumalalle hänen oma poikansa. Jeesus kuoli ristillä. Perjantai muistuttaa meitä siitä, kuinka siis tosi vaki Jeesus kohdettiin. Hän ristille naulettiin. Jos joku sano, että no, kristitujen elämä on tosi helppo. Mä sanoisin, että ei se ollut helppo. Koska se maksoi Jeesukselle niin paljon. Mutta tiedätkö, silloin kun sinä rakastat tosi paljon, sinä olet valmis tekemään myös kaikki, mitä siitä tarvitsee. Ja niin paljon Jumala on rakastanut sinut. Siellä, missä sinä olet. Voi olla, että tähän mennessä sinä et, et ole edes mietinut, kuka Jumala on. Mutta haluan sanoa sinulle, että jopa ennen kuin sinä tulit Jumalan eteen, hän oli jo rakastanut sinut. Tiedätkö, jopa ennen kuin sinä syntyi tähän maailman. Jumala oli jo alaitanut Liikkeen, sellainen suunnitelma, jotta tänään sa voisit olla vapaan synnistä. Ja tämä on se koko matka, jotka vie meitä tähän pasiaisununtai. Koska se, että Jeesus kuoli ristillä, se oli ihan niinku semmoinen symboliikka siitä, että sen karitsan veri oli siinä puissa. Mut Jeesuksen se oli semmoinen todistus, joka todistaisi maailmalle, että se uhri oli ollut Jumalalle kelvolliseksi. Mieti, jos Jeesus olisi kuollut ristillä ja kaikki, mutta se ei olisi ylösnoussut, me oltais edelleen samassa asemassa, samassa ongelmassa syntiin kanssa. Mä olin itse kirjoittaa, jos Jeesus ei olisi ylösnoussut, Teidän usko olisi ihan tyhmä, jos näin voidaan sanoa. Se olisi pohjaaton. Mutta koska Jeesus on ylös nousut, se muistuttaa meitä siitä, että se uhri oli Jumalalle tarpeeksi. Oli Jumalalle sopiva. Ja just sen takia tänään sinä ja minä voidaan sanoa, synti on voitettu. Synti on voitettu. Synti on voitettu. Mitä se tarkoittaa meille tänään? Halutaan mennä sun kanssa nyt lopuksi romalaiskirjeen kahdeksan luvun. Ja mä tutkan tästä tosi paljon siitä, että siinä Pauli kirjoittaa toi raamatu kansalle äh, versiossa. Lukee, että nyt. Jotenkin niin kuin, se, on mulle, se on mulle hyvä juttu, koska lätinona, joskus minä niin missään ne, ne, ne pointit. Mutta mut siinä Pauli on tehnyt sen niin selkeästi Se sanoi, että okei, okay, no, mitä se tarkoittaa nyt? Me olen nähnyt se koko matkan, me nähtiin se viimeinen taistelu, me nähtiin, mitä siinä tapahtui. Ja tota, niin kuin melkein joka elokuva sen jälkeen, kun se viimeinen taistelu on, on, on vedetty, sitten tulee sellainen kohtaus, joka vähän kertoo, miten elämä jatkaa sen jälkeen. Koska Jumala ei antanut Jeesusta pelkästään pelastamaan sinut. Mutta Jumala on antanut Jeesus elämään, jotta sä voisit elää. Jotta sä voisit elää niin kuin hän on tarkoitanut. Eli siis pelastus on iso lahja. Pelastus on jotain ihmeellistä. Mutta se on matkan alku. Koska tästä, tästä lähtien Jumalalla on sinulle ja minulle Jumalalla on sinulle ja minulle ajatuksia. Ensinnäkin, mitä sitten nyt? Mennään rumalaiskirjeen kahdeksan ja luetaan yhdessä. Ja sitä uks eteenpäin. Mikä katsotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa ja hengen Hengenläki, joka elämän Kristuksen ja Jesuksen uhtuudessa on näet, vapautunut sinut sunin ja Jumala teki sen, mihin läki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisensä ihmisten synin. Jotta meissä, jotka elämme hengen ja lihamme mukaista elämää, Toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Mitä se tarkoittaa meille tänään? Ensimmäinen asia, mitä se tarkoittaa, on se, että sä oot saanut, anteeksi, jokaisesta synistä. Miksi? Koska Jumala on tehnyt tuomio synin. Ja sen takia Pauli sanoi, että tiedätkö mitä, just sen takia... Ei teillä ole kadotustuomio, ei siis kohta sinua. Ehkä sä elät ja jotenkin sä oot vähän niin varovainen. No, miten, miten tästä eteenpäin tulenko mä kuitenkin vähän niin kuin ja saada jotenkin Jumala vihaiseksi uudestaan. Raamatu sanoo, että sä voit olla vapaa siitä, koska ei siis enää kadotustuomio kohta sinua. Jos sä oot Kristuksessa ja Jeesuksessa. Ja vielä Raamatu sanoi tässä, että sinussa on toteutunut lainvaatimaa vanhurskaus. Jumala näkee sinut ja sa voit seisoa siellä selkäsuorana. Hänen edessä, koska hänen edessä sinä olet vanhurskaus. Ei sillä mitä sinä olet tehnyt, ei sillä mitä sinä et ole tehnyt. Mutta sillä, mitä Jeesus teki sinun puolestasi. Mennään eteenpäin. Osa meistä on katsonut toi leffa Star Wars. Ja siellä on semmoinen mielenkiintoinen lausu, joka sanoo, the force be with you. Tiedätkö, se, että Jeesus on kuollut ja on ylosnousut, mahdollistaa meille. The force, pyhä henki, asu meissä. Katsotaan yhdessä. Ja esta uksoista etenpäin. Jos siis teissä asu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuoleista. niin hän, joka herätti Kristuksen kuoleista, on tekemä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruminet teisä asuvan henkensä voimalla. Kuntele yhdestä teisa asuvan henkensä voimalla. The force is with you within you. Pyhä henki asu. Sinus sä oot saanut henki. Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itse, itse kasta luontoamme kohtaan. Ei meidän pidä elä mukaan. Jos elätte luontoneen mukaan, te kuolette, mutta jos hengen aula kuoletatte syntiset syntis- tekoneet, te saatte elää. Tämä on tosi tauna niin opetusta meille. Mutta mä haluaisin nostaa tästä muutama juttuja. Uks on se, että hän on tekevä, tekevä eläviksi meidän kuolevat ruumit. Tiedätkö, me tulemme kohtamaan kuolema jossain vaiheessa. Se on, jos Jeesus ei tule ennen sit, toinen päivän aihe. Mutta Jumala on luvannut meille, että kun Jeesus on ulos nousut, se tulee olemaan ensimmäinen meistä, jotka tulemme myös elämään ikuisesti. Ja vielä sen lisäksi, tässä puhutaan, että voidaan hengen avulla kuolettaa syntisessä tekoomme. Tiedätkö, jokainen meistä tekee syntiä jatkuvasti. Mä on tehnyt syntiä eilen. Mutta Raamattu sanoi, että hengen avulla mä pystyn kuolettaa noin syntit, nuo teot jotka ei auta mua elämään se mitä Jumla on tarkoittanut. Ehkä sä oot siinä ja, ja sä mietit, okei, okay, no Jeesus kuoli minun puolestaan, mä oon saanut anteeksi, mut elämän ja edelleen, so, sorry, edelleen mun elämän auta siltä, että mä oon tauna syntiä. Tiedätkö mitä, mä haluan sanoa sulle, että näin se on. Koska edelleen meillä on meissä semmonen luone, joka johtaa meitä syntiin. Mut silti Meillä on myös henki. Silloin kun sä vahvistat sun henki sillä, että sä annat sille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa sinun elämässä, sä tulet huomaamaan, kuinka pyhä hengen hedelmä on elämää ilman niitä syntiä. Onko se koskaan taudellinen? Onko se koskaan taus ilman syntiä? on, silloin kun sä oot Jumalan kanssa ikuisuudessa. Siihen asti mä tulen mukaamaan. Teko, se on jotenkin tosi siisti, vaikka voisi kuulostaa oha noudelta, että mä sanon, että se on jotenkin siisti. Mutta miksi se on siisti, on se, että se muistuttaa meitä jokaisesta. Että ei ole kukaan meistä, joka olisi parempi kuin toinen. Jokainen meistä on tarveessa. Jokainen meistä tarvitsemme jatkuvasti hengen avulla. Jokainen meistä tarvitsee voimaa, joka asuu meissä. Mennään eteenpäin kolmas opetus tästä. Meistä on tullut Jumalan lapsia. Romalais 8, 14, ja 16. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjyden henkeä, joka saataisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa teille lapsen oikeuden. Ja niin saoi hyödy Abba Isä. Henki itse todista yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Tiedätkö se, että Jeesus kuoli ja nousi kuoleista, on mahdollistanut sen sinulle tänään, että sä voisit olla, ei enää orja, mutta lapsi Jumala. Mieti siitä hetkeksi. Mieti siitä hetkeksi. Sä oot Jumalan lapsi. Mulla on itse kaksi Pientä lasta. Ja itse mä rakastan niitä. Ja mä on niin epätaudellinen ihminen. Niin kuin mä sanoin äsken, varmasti eilen mä tein syntiä. Voi olla, jopa tänäänkin. Mutta mieti sun isä, joka on taivassa, joka rakastaa ihan tausilla, joka ei koskaan teke syntiä, joka on taudellinen, kuinka paljon se merkitsee sinulle, että hän on tehnyt sinusta sen oma lapsi. Mä haluan paras mun oma lapsi. Samalla tavalla Jumala haluaa paras sinulle. Jumala haluaa juu yh sinulle mikä on paras. Et sä enää tarvitse pelkaa jumalaa. Jos sä et antanut Jumalalle sen mahdollisuus tulla lähemmäksi. Koska sä pelkät, että Jumala, jotenkin, tulee tapamaan sinua samantien tai poistamaan ilo elämäästä, se on valhe. Koska Isa haluaa, mikä on sinulle paras. Ja mietit, että sä oot saanut lapsen oikeudet. Mitä vitsiä se tarkoita? Sä oot saanut lapsen oikeuden. Ainakin mun lapsi, sillä on oikeus tulla mun sänkyyn. Tiedätkö mun lapsilla, sillä on oikeus tehdä kaikki, mitä, mitä hän näkee hyväksi ja mitä mä salin. Kaikki, mitä mulla on. Kaikki, mitä mulla on, on hänen. Tiedätkö? Ja samalla tavalla se on sinun. Sinulle kuuluu valtakunta. Katsotaan yhdessä. Olemme perillisiä yhdessä kiristuksen kanssa. Ja sitä 17 eteenpäin. Ja bandi voisi auttaa Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran karsimme yhdessä Kristuksen kanssa ristillä, pääsemme myös osalisiksi samasta kirkaudesta kuin hän. Minä päättelen, että eivät nukkiseen ajat karsimukseen ole mitään sen kirkauden rinnalla, joka vielä on ilmestua ja tuleva osakseen. Me ollaan samassa matkassa Jeesuksen kanssa. Matka kirkkauteen. Matka semmoisen paikan, missä kaikki karsimukset, mitä meillä on täällä näin, ne unohtuvat heti. Koska se on niin tauna Jumalan läsnäoloa. Ja me päästään olemaan, tai siis pääsemme osallisiksi samasta kirkkaudesta. Tiedäkö mulle ei ritaa sanata avamaan sulle, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Mutta pyhähenki, joka asuu sinussa, sä pystyt Ja mä haluaisin, että sä teet semmoinen rohkea rukou siinä. mua ymmärtämään, mikä on se kirkaus, mihin mä oon kutsuttu. Kirkaus. Vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Ja nyt on aika lopettaa ja tämä on viimeinen opetus, mitä otetaan tässä. Tietysti romalaiskirja on tauna ä, opetusta ja, ja jos sulla on aika, voi olettanut, että sulla on enemmän aikaa. Haluaisin myös rohkeista sinua lukemaan Raamato. mitä Pauli kirjoitti tästä kaikesta. Mutta ajatellaan tähän romalaiskirje 8 36 eteenpäin. Ja Pauli kirjoittaa näin, mitä voimme tästä paatella. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vasta? Kun hän ei sastanut oman poikansaankaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaiken meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoitaisi poikansa mukana meille kaikkea muitakin. Mieti, Jumala on sinun puolella. Jumala on meidän puolella. Jopa tämän krisin aikana Jumala on meidän puolella. Jumala ei ole meitä vastaan. Jumala ei ole antanut tätä virusta, tätä maailmanlaajuisen tilanne, koska hän on vihainen sinun. Hän on tässä kaikessa sinun kanssa. Tässä kaikessa hän kantaa meitä eteenpäin. Voi olla, että näinä viikoina, kun me olemme oltu kriisin aikana, sä oot johtunut miettimään, mitä tästä tulee. Miten mun elämä tästä menee eteenpäin. voisin sanoa sulle, jos Jumala on sinun puolesta. Jos Jumala on sinun kanssa. Ja hän on jo antanut sen oma poikansa mitä muita hän ei antaisi? Sä tulet näkemään, kuinka Jumala siunaa sinua. Sä tulet näkemään, kuinka Jumala ihmellisellä tavalla antaa sulle tie eteenpäin. Hän on se Jumala, joka kuoli ristillä, joka nousi kuolemasta ja joka on luvannut meidän kanssa tästä eteenpäin. Miksi pasiainen on tärkeä? Koska silloin synti Tuli voitettu, koska silloin nämä kaikki asiat tuli mahdolliseksi meille. Nyt haluaisin kutsua sinut samalla, kun sinä valmistelet sun ehtoolliset ateriaat. Ateria. Kuntelen tätä biisiä, joka tulemme laulet, laulamaan tästä. Sen jälkeen halusin rukoilla sinun kanssa. Tuota, samalla, kun sä kuuntelet tätä viisiä, sä voit kysyä Jumalalta, että hei, tästä kaikesta, mitä sä oot puhunut, mikä on se, joka on just minulle ajankohtainen? Ja mä haluan, että jos jotain tulee mieleen, lähtee se ylös, kirjoita se, jotta sä voit myös palauta siihen myöhemmin. Kuuntelen tätä viisiä ja sen jälkeen jatketaan vielä. Kiva, että kuuntelit.